0: Volvámonos verdes, síguenos en Spotify. Todo lo que afecta a la Tierra afecta a los hijos de la Tierra. El jefe Seattle 1854. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. En el Día de la Mujer, entrevistamos a una persona inspiradora. Su nombre es Daniela García Minst, quien es la actual concejala y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Pucón, además de ser profesora de yoga en el Espacio Col, también en Pucón. Daniela vivió muchos años fuera de Chile. Estudió salud pública en la Universidad de San Francisco, en California, Estados Unidos. Realizó una maestría en asistencia humanitaria internacional. Ella ha trabajado en situaciones de crisis humanitaria en Asia y en África, en programas de control del VIH y de prevención de obesidad infantil en la Cereme de Salud de la Región Metropolitana. Fue directora de un colegio Waldorf y vive desde hace 12 años en Pucón. Antes de partir con la entrevista, queríamos comentarles que hemos creado una página de Patreon en la cual pueden apoyarnos monetariamente para poder así seguir creando contenido de calidad. Además, si se suscriben a nuestro Patreon, podrán acceder a los PDFs de todos los episodios y a los videos exclusivos de las entrevistas que haremos en el futuro. También queremos agradecer a nuestros dos colaboradores, Embarra y Humo Recolector, ¿no es así, Katy?
1: Sí. El primero, como tú decías, es en barra, que son productos cosméticos naturales como champú en barra, acondicionador en barra, eh, desodorante sólido. Son veganos, son biodegradables, no vienen envueltos en envoltorios plásticos, por lo tanto son zero waste, basura cero. Y son muy ricos para el pelo, yo los uso, son exquisitos. Humo recolector son inciensos artesanales hechos en Pucón, hechos con corteza de canelo, que vienen de un proceso de upcycling. Eso es supra reciclaje, quiere decir que utilizan residuos de la industria. O sea, lo que es basura para otro es materia prima para otro. <ríe> son responsables con el medio ambiente, trabajan con pequeños artesanos, con comercio justo, también huelen muy rico y nos encantan muchas gracias a Embarra y a Humo Recolector por apoyarnos
0: muchas gracias ahora sí vamos con la entrevista entrevistado
2: sí pero no, nunca con micrófono en verdad
3: ah, Mucho. verdad pues eran como siempre sí. así
1: nomás entrevistas online bueno partamos ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Hola súper bien, gracias. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas oh. gracias por invitarme. Mm. Justo hoy día, que es 8 de marzo, que fue por casualidad que, que cayó hoy día, en el Día de sí. la Mujer. Y eres nuestra primera entrevistada mujer.
2: Es <risa> <risa> una buena casualidad. Sí. Es una buena casualidad, pero también es un muy buen símbolo del, del momento,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, entonces, vamos con la primera pregunta. Eh, leí que habías vivido fuera de Chile, al parecer varios años, yo también, así que mm -hmm. tenemos eso en común. Y quisiera saber si hay algo eh, que viste en algún país afuera de Chile que te gustaría que replicáramos en Chile, así como eh, buenas prácticas o modos de vida o lecciones o algo mm -hmm. así.
2: Sí, pues tuve la suerte de vivir 10 eh, años seguidos fuera de Chile, mm. Eh, y además soy hija de norteamericana migrante de Francia uh -huh. Entonces eh, de alguna forma siempre estuve vinculada con otros países eh, Ahora estando en la gestión municipal me doy cuenta que aprendí algo muy importante viviendo fuera Y que es a, eh, convivir con las diferentes culturas y tener un ojo eh, alerta a las diferencias culturales Creo que en Chile no tenemos eh, el hábito de eh, reconocer las diferencias culturales. Si bien hay una conversación importante que por suerte ha ido creciendo, que tiene que ver con las diferencias culturales con relación a los pueblos eh, originarios de Chile, no sabemos identificar las, las subculturas que existen dentro de los chilenos, porque muchas mm. veces además están vinculadas con las realidades socioeconómicas. Eh, a, a, algo que de alguna forma nos incomoda, nos avergüenza por, por el nivel de desigualdad que tenemos. Entonces no atendemos también las, las, las idiosincrasias y las culturas que existen dentro de, de, de Chile. Mm. Y, y creo que eh, tener esa, esa eh, atención es algo que eh, me sucedió por haber vivido por un lado en los países donde estudié Estados Unidos y Suecia que son países que han tenido migración por mucho tiempo y que han creado una cultura de eh, aceptación y diálogo intercultural que está eh, inserta en los currículum universitarios, o sea, a ti te, te enseñan a convivir con, con otras culturas entonces eso fue algo que como aprendí a estar alerta desde ese lugar y después viviendo en lugares como India o África donde las diferencias culturales son tan abismantes eh, que en el fondo tu única posibilidad es convivir con ellas sin juzgarlas uh -huh. y, y aceptar las condiciones de la cultura en la que estás. Eh, cosa diferente que pasa cuando uno está identificando diferentes culturas dentro de Chile que de alguna forma siempre quieres como intervenir o juzgar porque son propias de tu cultura también cuando estás en una cultura o, como India, por ejemplo, donde nada de lo que para ti es obvio allá es obvio desde la luz roja hasta, te fijas, la ropa los derechos de las mujeres pero claramente tú como occidental no te queda más que acatar y respetar eh, y eso también es parte de, de las sensibilidades del diálogo intercultural. Tiene mucho que ver con, con, con aceptar. Entonces creo que eso, más que un, un buen modelo de gestión de residuos, o eso es una de las cosas como más profundas de la oportunidad de vivir afuera. Y lo otro que también fue muy claro para mí cuando recién llegué a vivir a Estados Unidos a los 19 eh, era el, la liberación de las mujeres, era evidente. Incluso eh, yo viniendo de una mujer, hij ser, siendo hija de una mujer feminista norteamericana, pensé que eh, eh, estaba bastante liberada yo, creía eso. Mm. Y, y después lleg llegar a vivir a Estados Unidos me di cuenta que todavía como cultura en Chile eh, el machismo permea incluso si tienes la oportunidad de, de, de tener una educación diferente. Entonces... Eh, eso fue otra cosa muy chocante, darse cuenta que aun cuando yo creía que ya era emancipada, eh, no lo era.
1: Y una pregunta curiosa mía, ¿en qué país de África viviste?
2: Viví en Sudáfrica porque ah. es, trabajaba en prevención de SIDA y en, en uh -huh. ese momento Sudáfrica tenía un cuarto de la población sí, con VIH.
1: Sí. Ahora me, espero que esté mejor la situación, pero no lo sé. Sí, está mejor, está
2: mejor... Eh, también ya, bueno, la, 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 la ciencia con respecto al tratamiento del sí, VIH también está mejor uh -huh. porque ahí había una dicioncracia de, de abuso sexual muy establecida, entonces uh -huh. era muy difícil contener
1: bien, bueno vamos a la otra pregunta <risa> eh, en otro tema me imagino que eres una persona conectada con la naturaleza eh, y que te preocupas por el medio ambiente y eres consciente de los daños que infligimos en la naturaleza entonces, de curiosidad, ¿qué haces tú para conectarte con la naturaleza? Si te tomas tus tiempos de conexión. Y especialmente tomando en cuenta que somos una sociedad bastante desconectada también por redes sociales. Estamos mucho frente a las pantallas. Mucho tiempo chateando en WhatsApp y todo eso. Eh, yo creo
2: dos cosas. Una... Eh, tuve la suerte de tener una mamá y una abuela y un papá... ...que también estaban siempre muy conectados... ...a la belleza de la naturaleza. Eh, eh, de alguna forma desde muy pequeña... Tuve la suerte de, de que me despertaran al asombro de las flores, de las mariposas, de, de todos esos como pequeños atisbos de inmensidad y de belleza que tiene la naturaleza que nos entrega en, en casi todas las condiciones. O sea, incluso en una ciudad uno se puede encontrar con un cardenal en el balcón de la ventana con un fucsia increíble que te emociona. Eh, entonces, eso yo creo que fueron las primeras semillas. Y después eh, a los 18 años empecé a, a estudiar yoga y me convertí en profe de yoga, que es a lo que sigo haciendo. Eh, y eso de alguna forma, el estudio de las ciencias yogica y budista eh, te invita a, a la reflexión y al entendimiento de, de la interdependencia eh, que existe con el todo. En, en el contexto de, de la filosofía ¿no? y ese todo es, es la naturaleza entonces también eh, eh, practicar yoga de alguna forma es practicar la interconexión Y, y al, yo practico yoga todos los días y entonces eh, esa experiencia de interconexión es bastante profunda y evidente sí. y también, bueno, vivo en el campo, en cada vez que miro por la ventana es maravilloso y es sí. emocionante y es un, un De nuevo, esos como relámpagos de conexión que suceden todo el día.
1: Mm. Es lindo ver cómo siempre va cambiando. Hay días en que uh -huh. se ve más seco, otros días más húmedo, más brillante. Sí. pero un, Le hice una pregunta similar a Rod Walker en otra entrevista y él me dijo que no tenían que separar naturaleza y ciudad, que eran mm. la misma cosa finalmente. Exacto. Y uno igual puede vivir la naturaleza en la ciudad. Exacto. Como decía. Mm. Y ahora respecto a Pucón, a temas no tan bonitos, mm. <ríe> bueno Pucón es una ciudad muy linda cierto, y por eso es, tan, es un centro del turismo y cada año atrae muchas personas, eh, este verano atrajo muchísimas personas que venían a turistear y por otro lado atrae muchas personas que se vienen a vivir y eso es un nuevo fenómeno. Resulta que Pucón está creciendo bastante y se dice que descontroladamente, que crece no solo en la ciudad, sino que fuera de la ciudad, en la zona rural, por loteos y parcelaciones. Y eso me da un poco de... ¿cómo se dice? Me siento culpable porque el Ceballo también somos parte de esa migración que llegó ahora a Pucón, que quiere quedarse a vivir. Y no queremos contribuir al daño, ni, ni a la contaminación del lago, ni a, ni a mayores... Más tacos, ni más basura, ni nada de eso. Queremos ayudar a, a que el territorio sea bonito y a cuidarlo. Entonces, ¿de qué manera, por un lado, se puede regular este crecimiento poblacional? O sea, uno no puede evita evitar que la gente venga, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer?
2: Bueno, la verdad es que ese, fue, ese fenómeno es, es, fue como uno de los principales motores que me hizo decidir entrar en la política local. Porque es una pregunta que yo también tengo y es una pregunta que la verdad es que no, no tiene todavía una respuesta tan diseñada porque uh -huh. el fenómeno del crecimiento exponencial de, estos, de ciudades como Pucón, eh, que más encima se va a ver acrecentada por la migración climática y que se vio acrecentadísima durante la, la migración pandémica, es un fenómeno que como, como mundo no sabemos atender tanto. Más bien conocíamos el fenómeno... Al revés. Al revés, exactamente. Sí. Entonces eh, no hay grandes como soluciones. Sí se entiende que las ciudades intermedias son una potencial solución a la, al, al cohabitar. Eh, al cohabitar del ser humano con el territorio. Entonces yo creo que tenemos una gran posibilidad y oportunidad de justamente eh, esforzarnos por ser una de esas ciudades intermedias que se compromete con el, el cohabitar armónico y, y esa es mi inspiración principal. Ahora tenemos algunas herramientas como es el plan regulador por ejemplo eh, que son herramientas muy 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 limitadas que tampoco están concebidas para atender el, el crecimiento explosivo. O sea sí, claro podemos bajar las cuotas de densidad podemos determinar zonas de resguardo de borde costero, podemos establecer ciertas eh, acciones para buscar eso. Eh, y eso es lo que se está haciendo eh, con relación al crecimiento en, en los loteos y todo eso también, la, la, la ley de ruralidad que existe en Chile es muy nada, en mm. verdad. Entonces tampoco... Sí. Tampoco hay una legislación y yo creo que por ahí eh, la nueva constitución debiese proveernos ciertas herramientas para resguardar eh, la naturaleza en, en estos fenómenos, porque claramente no son fenómenos que uno puede frenar, simplemente eh, direccionar mm. y, y, y proponer una, una forma de, de cohabitar. ¿Y la educación ambiental servirá de algo? Sí, yo creo que la educación medioambiental siempre sirve... Eh, es interesante el fenómeno de la educación ambiental porque de alguna forma es como una herramienta en la cual hemos descansado muchos años, te fijas, y, y, y pareciéramos estar en un momento planetario que necesita más que esperar hasta que los niños crezcan. O sea, sí. realmente son los mm. adultos de hoy día los que tienen que tomar determinaciones profundas. Sí. Y son los líderes de los países los que tienen que tomarse esta cuestión del, de la crisis climática en serio. Entonces, seguir desarrollando eh, reciclaje de tetrapaga en colegio, sí. Mm. Pero la verdad es que las, las decisiones tienen que ser mucho más profundas que eso. Y además tienen que ir direccionadas ya hacia... Eh, la adaptación y la resiliencia ni siquiera hacia el reciclaje de los materiales que seguimos usando a, de, a destajo
3: mm.
2: eh, entonces yo creo que, que necesitamos ponernos las pilas más que solamente descansar en la educación también es interesante ver como eh, hay harto del entendimiento medioambiental que ya permeó a los niños, o sea mucho, o sea, yo soy hija de una mujer medioambientalista que empezó en los 70, donde realmente no existía un discurso al respecto, hoy día los niños, y el otro día estaba leyendo un cuento a mis hijos, era un cuento antiguo, no me acuerdo, Hansel y Gretel, era Hansel y Gretel, oh no, 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 perdón, El Mago de Oz, entonces donde eh, la estrategia que el, el grupo de, que iba caminando para llegar a buscar al Mago de Oz desarrollaba para cruzar un puente, o sea un río, era cortar un árbol. Y el cuento era como, como el señor de hojalata con la, con la hacha cortaba el árbol y lo botaba. Claro, mientras yo lo leía como que mis niños me miraban, ¿cachai? O sea, eso, eso es algo que ya no ya no está normalizado mm. en los cuentos de la infancia, ya no es normal que uno decida llegar y cortar un árbol, claro. entonces de alguna forma ahí te das cuenta que, eh, que en términos de educación han habido avances, sí. si los que se están demorando hoy día son los adultos
1: Eso siento a veces que educación ambiental hace falta más para gente adulta Sí de hecho yo estudié ecología y de ahí fui educándome a mí misma y educando a mis papás también y ellos sí. han aprendido mucho conmigo cosas que ellos jamás por eso enseñó. me parece
2: muy interesante también reflexionar hoy día que, que estamos a 8 de marzo y que además estamos a tres días del cambio de gobierno, que algo muy profundo que está pasando en el país hoy día es que está habiendo un cambio generacional sí. en, la, en, en los liderazgos políticos, y esa, ahí hay una esperanza, porque justamente esta relación con la naturaleza tiene mucho que ver con paradigmas eh, eh, generacionales.
1: Eso mismo nos decía Manuel Baqueano, que para él el cambio de Piñera a Boric, más que un cambio de ideología política, era un cambio generacional. Exacto.
3: Mm.
1: Bueno, otra pregunta sobre Pucón eh, al parecer Pucón ha querido en el pasado o hasta ahora dar esa imagen de que es una ciudad sustentable y en Pucón se prohibieron las bolsas plásticas, fue una de las primeras ciudades en las que se prohibió ¿no? uh -huh. en Chile, también ha tenido iniciativas de reciclaje, sin embargo por ejemplo este verano vimos una gran cantidad de gente que llegó de afuera y estaban los basureros saturados había basura en el suelo por todas partes en la playa eh, habían atochamientos, tacos por todos lados No se veían, por ejemplo, muchas bicicletas Más que nada, autos, autos y, y mucha gente quería Como reciclar, yo hablé con varias personas Que me decían que estaban separando la basura Y no sabían dónde eh, dejarla O gente que estaba Que tenía la impresión de que las cosas que se separaban En realidad no se estaban reciclando Sino que todas se iban al mismo camión de basura por un lado a mí me hacen falta vías de bicicleta aquí también echo mucho de menos andar en bici y lo hago, pero me da miedo a veces, andar eh, en, en el lugar en el que nosotros vivimos viajando hasta Pucón, hay que ir por esa, no es una carretera, pero un camino donde los autos van muy rápido y casi no hay espacio, entonces no podemos realmente andar en bicicleta, o es como un gran riesgo entonces yo me pregunto si realmente somos una ciudad sustentable y, y, y yo creo que no y si no es así, ¿de qué manera podríamos convertirnos en una?
2: Mm. Bueno, yo hace, hace unos meses escribí un, una columna justamente muy crítica con respecto a cuán sustentables somos. Mm. Eh, tenemos algunas cosas sustentables, como que nuestro municipio está categorizado como un municipio sustentable. Eh, tenemos la iniciativa de las bolsas plásticas, que la verdad es que a estas alturas es un saludo a la bandera porque no se respeta prácticamente nada, mm. excepto por los supermercados, que es claro. algo que se adoptó a nivel país y que es lo único que realmente ha perseverado. Mm. Eh, entonces yo creo que no somos una ciudad sustentable, la verdad. Eh, 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 espero que, que sí nos convertamos, eh, eh, por la razón por la que da, también decidí entrar en, en la gestión municipal para, para aportar en que así sea. Ahora, eh, el tema de la basura es un tema que tam también escribe una reflexión al respecto porque es muy fácil creer que, que, que lo que pasó con los basureros tenía que ver con la gestión municipal. Y sí tenía, también tuvo que ver... Eh, las condiciones y el, el, como las contingencias, ¿no? de, de que habían brotes de, de coronavirus dentro de los trabajadores, se cayeron claro. licitaciones, o sea, pasaron cosas concretas, pero la verdad, para mí... La, el problema de la basura es un problema global, es un problema individual, sí. donde realmente nosotros nos tenemos que hacer cargo de qué compramos y qué no compramos o sea, yo entiendo la gestión de, de, de los manejos de residuos, creo que tenemos mucho en que avanzar, tenemos también proyectos eh, de puntos limpios buenos en Pucón que se están a punto de lanzar, tenemos iniciativas locales de gente que está reciclando plástico, que está reciclando materiales de la construcción o sea, hay hartas iniciativas pero lo que yo creo que sí estamos tarde es en el consumo individual o sea, sí. yo no 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 sé cuánto a mí me pasa por ejemplo, yo voy, quiero comprarle eh, temperar a los niños para que pinten mm. y miro y cada uno de esos colores viene en una botella sí. de plástico con una tapa dura que no la van a poder reciclar, no sí. le puedo comprar témpera y sí. entonces no compro témpera mm. entonces yo no sé cuánta gente de la sociedad de Pucón y del mundo esté mirando los pasillos del supermercado diciendo, pucha, no puedo comprar nada, mm. todo viene en plástico todo viene en plástico, entonces mm. como no sé, pues voy a comprar una bolsa de dulce, elijo la bolsa que los dulces no vienen individualmente empaquetados para mm. que por lo menos no tengamos ese plástico pero ese tipo mm. de decisiones hay que hacerlas constantemente sí. y, y, y ese, ese es el cambio radical que necesitamos
1: mm. Y hacer compost también, la basura vía de Hacer degradado. compost sabemos dale. que es un
2: porcentaje importantísimo el, sí. de los residuos, es el compost. Tenemos la suerte de que en Pucón la gran mayoría tiene un pedacito de tierra donde hacer el claro. propio compost. Entonces, eh, tenemos harto que avanzar y, 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 y espero, me he puesto al servicio para tratar de aportar en eso. Creo que estamos tenemos potencial y una posibilidad en Pucón para sí ser una ciudad sustentable y el llamado hoy día para mí es al individuo, o sea, realmente no podemos seguir produciendo
1: esta cantidad de basura sí, sí, es que más que hicimos un capítulo sobre eso, más que eh, reciclar, que es muy importante, hay que dejar de producir la basura y eso implica no consumirla exacto mm. sí, un cambio de estilo de vida mm. bueno, yo quisiera que hubiera más ciclovías en Pucón. También. bueno,
2: con respecto a la ciclovía, en el nuevo plan regulador vienen proyectadas bastantes calles con ciclovía mm. Eh, también eso es un tema súper importante desafortunadamente hay una ciclovía en Pucón pero es que está convertida en estacionamiento o en terraza sí. eh, y esperamos que eso también empiece a, a cambiar a medida que la, la pandemia mm. se empiece a levantar eh, pero yo vi el, este, este colapso de autos que está habiendo desde finales del año pasado básicamente eh, sí de alguna forma, tiene que ayudarnos a pensar fuera de la caja y eh, no seguir con esta lógica necesitamos más camino, necesitamos más camino, porque hay muchos autos, claro. necesitamos más transporte público y necesitamos mm. más ciclovías sí. y yo espero que, yo lo, esto lo he llevado varias veces a las conversaciones con Vialidad o sea, cómo también nosotros desarrollamos una política de, eh, de tránsito, de manejo de, del colapso eh, que tiene más que ver con una ciudad que en el fondo deja de usar tanto auto mm. y y esa es la lógica que se viene, o sea, si tú ves en Europa el desincentivo al uso de auto es evidente, o sea, de hecho los peajes, que es algo que en el fondo fue una de las razones por las que la gente rechazó esa, sí. esa consulta ciudadana farsa a mi parecer, que mm. se hizo eh, una de las razones era el peaje, pero los peajes en los países desarrollados hoy día también se usan para desincentivar el uso del auto, mm. y funcionan mm. O sea, tuvo en Suecia, yo vivía en Suecia y en Suecia es como, pucha, para entrar a la ciudad en auto
1: tenés que pagar una cantidad de peajes que mejor sí. tomar la micro. Y los estacionamientos son súper caros. Exacto, en el Entonces, eh,
2: pero esos son cambios profundos culturales, uh -huh. te fijas. Uh -huh. Obviamente eh, la realidad rural es distinta, o sea, no estoy hablando de que tenga nada que ver con las carreteras concesionadas, ni mucho es menos, pero en el fondo hay ciertas estrategias para motivar el uso del transporte público que además tienes que tener un muy buen transporte público mm. y yo creo que para pa allá debemos ir
1: mm. y el caso de Santiago, pues en Santiago se intentó incentivar la construcción de más y más caminos carreteras, exacto. todas las calles que eran chicas se fueron agrandando y, y pasó en los últimos 10 años que cada vez habían más y más tacos, no, no se logró solucionar así, exacto mm.
2: y claro, con la pandemia la gente compró mucho auto y dejó de usar eh, transporte público, pero eso también debiese pasar
1: mm. Mm. No, yo me movería en bici para todos lados. Mm. ¿sí? Que con el SEA vivíamos muy no, en además, Alemania. La vecina está carísima. Sí. O sea, sí, realmente no se puede andar en auto. Y hombre. realmente, bueno, cuando llueve quizás es complicado, pero uno con la bici llega a todos lados. Mm. Y muy rápido. Así que siempre. Claro, le... ahora <risa> a, en
2: Pucón habemos mucho que manejamos a harta distancia. No, la mm. bicicleta no, no nos resuelve quizás el problema. El... Pero una micro mm. sí nos resolvería el problema.
1: O ambas cosas. Sí, o ambas mm. cosas. Ya. Yeah. Otro problema que hay en Pucón es que el lago Villarrica se encuentra saturado. Hicimos nosotros un episodio sobre eso y se encuentra saturado por un exceso de nutrientes, que es por nuestros desechos orgánicos, por deforestación, por las pisciculturas y otros temas. Y para eso ya está, ese problema está reconocido y se elaboró un anteproyecto de plan de descontaminación, me parece. Sí. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué, ¿Qué implica el plan de descontaminación? ¿De qué manera se va a lograr descontaminar el lago?
2: Bueno, el anteproyecto eh, tuvo un proceso participativo donde hubieron bastantes observaciones de organizaciones ciudadanas y de ciudadanos. Hasta el momento yo no he visto, pero tengo la impresión que te está por salir, si es que no salió hace unos días, eh, la, la respuesta del Ministerio hacia todas estas observaciones que debiesen uh -huh. mejorar el anteproyecto, que es lo único que conocemos hasta el momento que básicamente eh, busca, por un lado, aumentar las restricciones o exigencias a la industria eh, del salmón, eh, que eso es algo que va a ser una pelea difícil de lograr, porque sin embargo, si, aun cuando no le hace unas grandes exigencias y los estándares no son comparados a los que tienen en los países nórdicos, eh, lo más probable es que la industria va a dar una pelea ahí que va a atrasar el proceso no, no sería difícil asumir que eso pase por otro lado está eh, la búsqueda de inyectar más casas al sistema eh, de tratamientos de agua mm. eh, y técnicas de reforestación de los bordes costeros eh, el plan regulador también busca alejar las construcciones del borde costero establece una franja de 80 metros de, y, y la densificación se va haciendo hacia el, el, el lado del, del pueblo, más hacia el volcán, digamos, uh -huh. alejándose del borde. Uh -huh. eh, entonces, esas son más o menos las te, las, a grandes rasgos lo que lo que busca hacer. Uy, pero eh, <risa> es un plan a 15, 20 años. sí Sí, uh -huh. es a largo plazo. Sí, es a largo plazo porque son procesos lentos. Uh -huh. Ahora también, el momento en el que se tomaron las mediciones... Ya ya van pasando los sí, años entonces Fue el 2014, también,
1: 2016 sí, sí,
2: mm. y, y con todo el crecimiento que ha habido En los últimos dos años eh, Seguramente esos índices están sí. disparando Entonces yo no sé el, el plan Cómo va a acoger mm. eh, En el fondo eh, El empeoramiento de las condiciones Para mm. a, a hacer, un, para actualizarlo
1: mm. Mm. Sí, A mí me estaba dando miedo Bañarme en el lago ya aunque tengo sí. entendido que los nutrientes no son el problema para uno al bañarse. Son las cianobacterias que crecen claro. y que producen toxinas. Eh, sí. Y eso normalmente uno las puede ver, ¿cierto? Cuando, cuando hay un bloom, bloom sí, sí, se sí, ve. Sí. Pero aún así, cuando veo el lago transparente... <risa> <risa> sí. Pero...
2: Bueno, eso es también lo que pasa, ¿no? Como los seres humanos estamos condicionados a que hasta que no vemos el lago podrido mm. no actuamos. Entonces, como no lo vemos podrido, creemos mm. que no pasa nada. Y ahora las autoridades se permiten un poco como minorizar el estado de uh -huh. contaminación del lago, llamándolo saturado, que no es sí. así, ¿no? Eh, pero, pero habemos muchos seres que habitamos en este planeta y para algunos seres vivos, el lago está llegando a un estado en el que ellos no pueden vivir en el lago. Claro. Entonces, eh, me parece que ahí lo, los parámetros que los humanos aplicamos no son siempre justos
1: también es cierto que este es un problema a nivel global es en todas partes, en Estados Unidos tienen los mismos problemas en Europa y ahora en Chile también, no solo claro, en el por, el,
2: por el aumento de las temperaturas
1: sí, 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 también y otro tema es el del lago Caburgua, que está bajando su nivel ¿cierto? Mm. y a mi parecer es algo que nos debería escandalizar a todos, yo cada vez que voy allá me parece que está desapareciendo más y más L puedo visualizar que en algún momento va a desaparecer y eso sería ya un ecocidio o sea, el, la destrucción de un ecosistema completo. No me puedo imaginar qué va a pasar con la vegetación alrededor si el lago desaparece. Y se dice que puede ser debido a que se desvió un río que iba hacia el lago. Y eso fue, me parece que lo confirmó un estudio de la Universidad Austral. De que se había desviado el río Trafán -Pulli. Después salió otro informe de la Universidad de Chile que decía que no, que era debido a la baja en las precipitaciones. Entonces, no sé si tú sabes algo sobre mm. eso. ¿Qué podemos hacer para evitar que siga bajando el agua mm. del lago? Y si es posible devolverlo a su estado mm. original. Uf,
2: es realmente doloroso. ¿Sí? O sea, a mí, como que la verdad es que este verano casi no he podido ir al lago porque me da mucha pena, me da mucha pena que mis niños vean mm. esto. O sea, obviamente, ellos, como son chicos, no ven que esto es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Yo veo el lago y pienso en el planeta entero. Mm. Eh, 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 es doloroso La verdad a mí me ha costado sí. ir este año eh, Eso primero eh, Ahora yo creo que eh, Las causas No están tan claras todavía Algunas Las formas de resolverlo Tampoco, voy a llegar a todo ello eh, Y, eh, y los lo, lo estudios eh, Revelan ciertas cosas Ahora por un lado el, el estudio que realizó yo te voy a dar mi versión ¿no? porque yo creo que aquí sí. es, eh, eh, es interesante el fenómeno que sucede porque también te habla de la naturaleza humana cómo la naturaleza humana decide inventar una versión de su realidad para no tener que hacerse cargo de las cosas que incomodan y que duelen eso es parte de la condición humana eh. y el caso del traf de, de, de Caburga para mí ha revelado bastante de eso incluso la, las decisiones políticas que se han tomado en torno a, a las prioridades tienen mucho que ver con la condición humana que, que quieren negar eh, lo que incomoda ¿sí? y lo que lo que aprieta el, lo que aprieta el zapato realmente. Entonces, para mí, eh, lo que sucede, por un lado, es que eh, eh, la Universidad Austral reveló que había un porcentaje importante del agua que faltaba, que tenía que ver con eh, este brazo del Trafampulli que se. Sí. que la DGA solicitó. Que se, que se cerrara porque según estudios de la DGA ese brazo había sido creado mm. eh, entonces eh, la DGA solicitó que se cierre ese brazo y el estudio de la Austral revela que al haberse cerrado ese brazo hay un porcentaje del agua que equivale al 5% del agua que falta,
3: mm.
2: o sea estamos hablando de un porcentaje menor mm. eh, que es un metro por año que eh, suena bastante pero la, la cantidad de agua que falta es mucho más que esa ahora, para mí el punto en términos de investigación y de ciencia está en cuán verídica es la información o cuán buena es la información con la que la DGA decidió que ese, ese, ese um, branch ese, ese, sí, esa, rama, esa rama del del lago era, del río era creada o no uh -huh. es cuestionable esa información a mí me gustaría, yo he solicitado que la DGA venga y nos explique cuánto dato realmente científico hay en esa decisión asumiendo que lo hay ¿ya? asumiendo que efectivamente eso era originalmente fue creada en los tiempos de la abundancia del agua donde la, la, no le afectaba a nadie que se hiciera eso eh, a lo mejor debiésemos tener una conversación ¿qué pasa en, en periodos de crisis hídrica con, con los afluentes y con los ríos? y a lo mejor corresponde que hagamos una intervención a un río para compartir el agua porque el agua se está acabando ¿quién sabe? No? pero en el fondo la reflexión es podría andar por ahí. Eso por un lado. La, el estudio de la Universidad de Chile, que, que, que fue llevado por la DGA, digamos, eh, habla más explícitamente de que esto tiene que ver con la crisis climática. Uh -huh. Ahora, el de la Austral también, porque en el fondo te dice el 5% del agua es del Trafampulli, o sea, todo el resto es crisis climática. Sí. Entonces yo veo que el dolor está en que lo que le pasa a Alcaburga eh, tiene que ver con la crisis climática. Mm. Ahora, eh, también hay registros históricos de que esto le sucede a Alcaburga y al parecer se está haciendo una investigación ahora que demuestra que en el 2016, creo que era, estuvo igual que, que ahora. Entonces, esa información va a salir ahora pronto. Y, y, y dicen, ah, bueno, pero si es que es la crisis climática, ¿por qué a Alcaburga le pasa esto y no le pasa a los otros? Claro. Eh, ahora, a todos los otros sí les pasa. Mm. Si tú ves el lago Villarrica, mm. hoy día, este, yo voy todos los días porque a dejar a mi hijo ahí, y yo vi que este año, todo el año, se vio ese borde típico que se ve en la roca de baja, o sea, sí. lo que pasa es que la masa de agua es tan grande, mm. y otra cosa muy importante que pasa es que eh, la mayoría de los lagos drena por, eh, por arriba. Claro, por sí. afluentes, ¿no? Entonces por los ríos. Entonces, al bajar la masa del agua, también baja la masa del agua que sale. Sí. Y el Villarrica, como drena por abajo, uh -huh. nunca deja de drenar lo mismo. Eh, drena un poco menos porque hay menos peso de agua empujando el hoyo por el que sí. sale. ¿no? Pero en el fondo también ahí hay una un, un fenómeno que lo hace que no es comparable con, otro, con otros lagos. Eh, para mí, el tema aquí tiene que, tiene que asumirse como parte de la crisis climática y de las estrategias de resiliencia que vamos a tener que ir desarrollando con respecto a la crisis hídrica. Uh -huh. y, y por eso te digo que habla del ser humano un poco, porque muchas de, la, de las autoridades políticas de la comuna han decidido hacer de esto una batalla en contra de un empresario para devolver un río, porque para la población es rico y a mí también me encantaría saber que se trata de bajar un dique pequeño, porque es un dique uh -huh. muy pequeño, y que, ay, que lago, y sería un alivio para todo. La, el humano quiere... No quiere que esto se acabe. Entonces, obviamente, prefiere concentrarse en una solución que pareciera ser... La solución. Eh, la, la, claro, eh, sí. Y esa es la, la batalla que han dado algunas de las autoridades. que La verdad, yo lo, lo, lo entiendo, tal vez, por el crédito político que podría generar, pero para mí la verdad es que lo que tenemos que atender es la crisis climática.
1: Es más que eso. sí No es tan simple como uno pensaba. Sería rico,
2: sería mm. rico que así fuera. Y, mm. y ojalá, eh, efectivamente... Eh, pudiese aportar en el que el que volvieran el, el, el brazo del trafampulli y pudiéramos o que por lo menos no baje tan rápido. Exacto. Podría o sea, si, si aporta genial, pero no pero tenemos que verlo mucho más allá de eso.
1: Sí. Mm. Sí, a mí también me duele porque nosotros cuando yo era chiquita siempre veníamos mm. y el lago era para mí todo, siempre andábamos en kayak, buceábamos, nadábamos sí, en él. Pues, claro, yo vivo a cinco minutos del lago y íbamos mucho. Mm. Mm. Es triste. Sí. Bueno, Ah, hablando de crisis climática, también eh, Pucón se declaró en estado de emergencia climática. Uh -huh. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir eso en términos concretos? Claro. Sí. Bueno, en
2: términos concretos todavía está en proceso de concretarse, pero básicamente lo que establece, por un lado, es que eh, este municipio eh, asume que estamos en un estado de crisis climática. Lo reconoce. Lo reconoce. Sí. Lo reconoce, interesante porque justamente te acabo de, de demostrar que ciertas autoridades no lo reconocen y prefieren creer que se trata de un, de un de trafampulli, ¿no? pero, pero la idea es ir empujando esta noción de que eh, como gestores o personas que gestionan el territorio asumimos que estamos en un estado de crisis climática. ¿Qué significa asumir que estamos en un estado de crisis climática? Significa que, en el fondo, nuestras políticas van a ir hacia la resiliencia y la adaptación. No solamente hacia prevenir el cambio climático, que pareciera mm -hmm. ser como que hasta hace muy, muy, muy poco, esa era la conversación. Hoy sí. día esa ya no es la conversación. Sí. La conversación hoy día es la crisis climática existe, llegó, es irreversible de alguna forma o por mucho tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptarnos y convertirnos en resilientes. Entonces, eso es lo que, lo que en el fondo este decreto hace. También hace cosas concretas como que contrata a una persona específica del, del área del, de, de, del Departamento de Medio Ambiente del municipio para que atienda a eh, cosas relacionadas con el cambio climático. También está... Eh, desde que yo entré, porque yo soy presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, eh, incentivamos que se reestablezca el CAC, que es el Consejo Ambiental Comunal, eh, mm. donde hemos estado trabajando bastante, realmente hemos hecho harto trabajo en los últimos meses. Esta es una instancia de participación ciudadana en temas de medio ambiente y en el fondo... Eh, la combinación entre la creación del CAC y la declaración del decreto debiese poder ir, ir, ir incentivando a que el CAC aporte en desarrollar eh, políticas relacionadas con eh, la crisis climática para la comuna
1: uh -huh. Entiendo, o sea uh -huh. eh, no es solo mitigación, sino que es adaptación y resiliencia Exacto, Exacto. Sí. Y otra pregunta que te queríamos hacer relacionada con, con hoy día que es el Día de la Mujer, uh -huh. que eh, por casualidad, justo era hoy día, y te estamos entrevistando a ti. Y también leímos sobre ti que te defines de feminista y que querías traer el ecofeminismo al municipio. Uh -huh. Y ese término, el ecofeminismo, a mí me causa dudas. No tengo claro bien qué significa. Lo he googleado, pero aún todavía no, no me queda muy claro. Entonces, me gustaría que en tus palabras nos pudieras definir ecofeminismo. Uh
2: -huh. <coughs> eh, me parece interesante que... Eh... Empezar por la palabra de definirse feminista o definirse ecofeminista, mm. eh, como te comentaba, mi trabajo eh, o estudio eh, de, de las ciencias del yoga y las ciencias budistas de alguna forma busca el desidentificarse, eh, porque al, al, al momento en el que yo me identifico, dejo de reconocer mi interdependencia o interconexión con el otro. Eh, entonces, en general, yo no tiendo a, a identificarme mm. o a buscar identificarme. Más bien, mi, 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 mi búsqueda interna tiene que ver con desidentificarse. <risa> claro. eh, dicho esto, eh, mm. eh, de alguna forma, esto también... Eh, esto, esto no es totalmente inconsecuente con la idea del ecofeminismo. Mm. Porque el ecofeminismo de alguna forma dice, lo que el ecofeminismo dice, en, en, en sus primeras versiones, es que eh, el patriarcado y la cultura del de dominio del de hombre sobre la mujer o de un, de un género por sobre el otro eh, es, un, es lo mismo que ha sucedido con la naturaleza. O sea, el patriarcado ha tratado o se ha relacionado en, de una forma de dominio sobre la mujer sí. con la naturaleza también. Y eso, entonces, es lo que el ecofeminismo busca como eh, visibilizar y, de alguna forma, eh, balancear eh, el que nosotros tenemos esta relación de dominio. Que no es tan distinto a la relación de la interconexión y la interdependencia que me inspira a mí en mi búsqueda personal. Uh -huh. Por eso, de alguna forma, entiendo el ecofeminismo y las teorías ecológicas sistémicas, porque en su esencia tienen este entendimiento profundo de la interdependencia y la interconexión, uh -huh. que, eh, que es lo que está en la base de, de mi motor de existencia, por decir uh -huh. algo. Entonces, eh, ahí se relaciona todo, ¿no? En el momento en que yo asumo y decido eh, vivir con un entendimiento o teniendo que recordarme constantemente, porque la naturaleza humana tiende a olvidarse de eso, que todo lo que le pasa al otro me pasa a mí, todo lo que me pasa a mí le pasa al otro, que no existe división. Y eso eh, la naturaleza lo entiende perfectamente. Sí. O sea, la naturaleza sabe que si el río se enferma, se enferma el bosque alrededor y viceversa. Y no tiene dudas de eso. A los seres humanos nos confundimos y creemos que existe alguna diferencia entre yo y tú. Eh, entonces eso está en la base, ¿no? como el, el, la, la, la cultura patriarcal de dominio hacia la mujer es la misma que hacia la naturaleza. Eso es lo que está más o menos a la base del ecofeminismo. Ahora, el ecofeminismo también tiene grandes críticas porque establece una, una relación muy dura entre el hombre y la mujer, diciendo que la mujer tiene... Eh, la capacidad de entender la naturaleza ecosistémica porque tiene un cuerpo y una naturaleza más ecosistémica al, 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 ¿no? al, al tener estos principios como de cooperativo el poder ser madre y que tu cuerpo se divida para dar vida o sea, es fácil eh, es muy intuitivo que así sea pero hay críticas al, al respecto claro. de esta como creencia que en el fondo es la mujer la que puede llevar el entendimiento ecosistémico y no el hombre.
3: Mm.
2: Eh, para mí estas distinciones no son fundamentales, la verdad, lo importante aquí es encarnar el hecho de que somos un, un, un cuerpo vivo ecosistémico y, y convivirnos como tal. Y en eso me quedo yo con el ecofeminismo. Eh, y, y creo que eso es lo más importante De, de avanzar en la sociedad En este momento de la, la relación ecosistémica Y la relación de, de cooperación Que es propia del feminismo Pero también es propia de la naturaleza Entonces ese es el vínculo hermoso ¿no? Como, como eh, Hay ciertos valores Que han sido minorizados en, las culturas, en la cultura patriarcal Que los tiene la cultura feminista Y los tiene la naturaleza
1: Sí entiendo más es que siento que también escuché esas críticas de amigas mías que decían pero es que están diciendo que la naturaleza es como una mujer como que la tierra fuera una mujer mm. y poniendo como más sí determinaciones de cómo debe ser una mujer y claro entonces ahí yo me confundía
2: claro no hay críticas profundas con respecto sí. a eso eh, y que yo las atiendo también por mm. eso te decía que para mí el valor está en esta esta noción del todo no
1: sí Mm. yo siento que todos está, todos, todo eso como sea eh, hombres y mujeres y el resto y todos estamos desarrollando más sensibilidad hacia, hacia lo que le ocurre a la tierra mm. entonces, claro
2: es que también está esto, ¿no? o sea, lo que le ocurre a la tierra me ocurre a mí sí. no, no sí. existe la posibilidad de que así no sea mm. y esa es la cuestión que por eso, por eso empecé todo esto con esta noción de la identificación el dolor humano y del planeta tiene que ver con que el humano en algún momento estableció una distinción gigante entre el tú y el yo. Y eso es propio de la naturaleza humana. Es cuando un niño entiende que es él, sí. ¿cachai? Y le entra lo, lo que en la psicología tradicional se llama el ego. Sí. Es un entendimiento de existo yo. Y estoy separada de mi mamá y estoy separada de mi papá. Y es un momento muy importante en la vida humana decae la teja que él es un individuo Porque hasta hasta como los siete años Los niños creen que son parte de ti ¿cachai? Mm. O al revés Que tú eres parte de ellos Que tienen total dominio sobre tu tiempo, sobre tu sueño O sea, no, da lo mismo Entonces es parte de nuestra naturaleza Establecer esta distinción El tema es que Y ahí es donde entra no es, Si es que es en la, en la forma De dominio Que ha llevado el, pa el patriarcado Nos ha llevado a la destrucción cómo establecemos ese entendimiento de el yo en interdependencia con el todo
1: qué bonito bueno, ya estamos acercándonos al final y te quería comentar que eh, siento una gran admiración por ti, realmente porque al, al leer sobre ti y ver tus entrevistas uno sin, simplemente al verte o escucharte uno siente que tiene una gran fuerza de ti, que tienes una gran fuerza y una gran valentía. Y también leí que tú habías asumido este rol de concejala por un sentido de responsabilidad hacia el territorio, hacia la comunidad. Y que decidiste no solo estar criticando, sino que haciendo cosas, ¿cierto? Y eso me recuerda a una frase muy linda que se dice en muchos lados, pero yo la escuché en Praga sobre cuando se acabó el, el comunismo, en la revolución del terciopelo los estudiantes de la universidad decían, ¿quién sino nosotros? ¿cuándo si no es ahora? Mm. o sea, uno tiene hay un momento en el que uno toma la decisión de hacer algo ¿cierto? Mm. Eh, ¿qué consejos en ese sentido nos podrías dar a nosotros, al resto de los ciudadanos para poder ser parte de las soluciones mm. y no de los problemas? Mm. y sí. Claro, después viene otra pregunta. Sí. Eh,
2: bueno, ser parte de las soluciones y no de los problemas, de nuevo yo creo que tiene harto que ver con esta posibilidad de estudiar al ser humano y estudiar nuestra propia conciencia y entender que en el fondo la vitalidad y el, el, la esperanza y el deseo de vivir yace mucho más en las oportunidades que en la crítica. Y si yo como ser humano me movilizo desde eh, ver las posibilidades en cambio de ver lo crítico, voy a tener mucha más energía y ganas de participar. Y, y creo que por ahí va también parte de los nuevos cambios de paradigma que están llegando a la política. De hecho, si te acuerdas, el mensaje de, del actual presidente prácticamente era que la esperanza le gane al miedo. Sí. Porque eso es lo que está en la base de un cambio paradigmático profundo que necesitamos asumir como seres humanos. Y es y, y todavía está muy presente en la cultura chilena y en la cultura local, ¿no? O sea, hasta cuando y, y yo lo siento en mí, o sea, si yo me pongo a mirar todo lo malo termino agotada, triste y desmotivada. Y, 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 y ahí hay un trabajo de voluntad y de conocimiento del de ser de uno mismo, de decir, ok, tener la voluntad para decir no me voy a fijar en esto, sino que voy a poner mi energía y, y es una es un círculo virtuoso en términos de, de, de querer hacer. Eh, entonces mi invitación porque la pregunta tenía que ver con cuál sería mi, mi recomendación o algo así eh, tiene que ver con eso, como no dejar que nuestra mente se eh, agobie con lo negativo y, y, y tener un acto voluntarioso hacia mirar las posibilidades de los conflictos encontrar siempre las posibilidades y alimentar eso Alimentar eso y, y, y solo el ser humano va a querer ir a, a, la, a la sobrevivencia si es parte de nuestra naturaleza. Y, y hay que, hoy día, con todo el internet y con, con toda la información de la catástrofe que tenemos en este planeta, es difícil mantenerse esperanzado. Sí. Por eso digo que es un acto de voluntad, es una decisión que uno tiene que tomar.
1: Sí, es como que se sale de la, del papel de víctima y se uh -huh. vuelve un actor. Sí. Sí, eso Pero
2: escucha. desde la esperanza, ¿cachai? Sí. No desde la rabia solamente, no Ajá. desde que, ay, ah, yo no voy a dejar que esto. No, o sea, desde aquí hay una posibilidad. Y eso fue la razón, justamente, o sea, es verdad que yo decidí entrar en, en, en esta oportunidad antes de que vinieran todos los cambios de. O sea, cuando nosotros decidimos meternos en la carrera municipal fue antes de que viniera este como gran ola de cambio o sea fue justo como con el estallido pero no sabíamos que además iba a traducir en un cambio de gobierno tan fundamental como el que viene sí. entonces era un momento en que realmente como que no, no había nadie más un poco mm. o sea después se fueron sumando más gente pero cuando yo lo decidí era como chuta nadie quiere hacer esta cuestión pero <risa> yo la hago porque no me da miedo porque cacho que, 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 que puedo hacerlo eh, pero y ahora yo, yo estoy segura que para la próxima elección va a haber mucha más gente que va a querer sumarse. Sí, sí es como pero, que vas
1: abriendo caminos. Pero
2: fue un momento en el país también. Sí. Lo que pasa es que claro, nos tocó como adelantarnos un poco.
1: Mm. Eh, eso, sí. Qué bonito. no Cuando ganó Boric para mí fue un, una esperanza inmensa. sí sí, sí. <ríe> Y bueno, es que relacionado con eso, la última pregunta es ¿qué podemos hacer en Pucón para proteger mejor nuestro entorno y la naturaleza? Que Relacionado a todo lo que has dicho mm.
2: Sí, pues está un poco relacionado a, a todo en el sentido de que Yo creo que lo que tenemos que Encarnar realmente los seres humanos Del que queremos Que haya futuro Es este entendimiento profundo de que estamos en interdependencia Y no podemos seguir obviando eso sí. Y eso eh, se traduce En las tensiones y las injusticias Entre las clases sociales, entre los géneros Entre las culturas, o sea, no es solamente Yo y el río, es yo Y las personas que tienen menos que yo Y los que tienen mucho más que yo Y los que son migrantes, los que no son migrantes Los que son de pueblos ancestrales y los que no O sea, realmente tenemos que atender Esta interdependencia
1: mm. O sea, todo lo que le ocurre a la Tierra nos ocurre a nosotros. Sí,
2: y, y al otro ser humano también.
1: Mm. Bien. Qué lindo, gracias.
2: Gracias a ustedes. Okay, aquí sí, muy, terminamos. Aquí terminamos conversar.
1: Sí, no queríamos que durara más de una hora para no quitarte tanto tiempo.
2: No, y además la gente no tiene tanta capacidad de escuchar
1: tanto rato. Sí, sí, bueno, a veces el del. algunos son una hora y media, entonces los.
0: Muchas gracias a todos los que escuchan nuestro podcast. Recuerden que desde ahora pueden encontrar todas las transcripciones de todos los episodios del podcast y sus fuentes de información en nuestra página web www.patreon.com slash verdes. Chao.